0: Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Mark Twain, Prinț și Cerșetor Capitolul 22. Victima perfidiei Regele Fufu întâi, cu trei din nou drumurile, la oaltă cu vagabonzi și dezmoșteniții soartei, fiind calul de bătaie al glumelor lor grosolane și al bajocurilor lor neroade și câteodată victima micilor săhiel puse la cale de Kenti și Hugo, asta numai când zbârlitul era cu spatele la ei. De fapt, numai Kenti și Hugo îi purtau într-adevăr pică. Dintre ceilalți, câțiva îl simpatizau și toți îl admirau pentru că era inimos și curajos. Pro două-trei zile, Hugo, la cărui pază și sarcine era regele, făcuse pe furiș tot ce se putea ca să-i fie băiatului viața nesuferită. Noaptea, în timpul orgiilor obișnuite, distras societatea în l cu câte un flec, totdeauna, chipurile din întâmplare. De două ori îl călcă pe degete întâmplător și regele, cum se cuvenea rangului său cu disprețuitoarea nepăsare, nici nu băgă în seamă acest fapt. Însă a treia oară, când Hugo își pregătea asemenea distracție, regele îl la pământ cu o lovitură de bâtă spre nespusă încântarea întregii liote. Arzând de mânie și de rușine, Hugo sări în picioare, apucă o bâtă și se nepusti spumegând asupra micului său adversar. Numai decât, în jurul gladiatorilor, se alcătuie o arenă și se porniră rămășaguri și strigăte de încurajare. Însă bietul Hugo... N avea niciun fel de șansă. Obișnuit să lupte doar cu ucenicii, pognindu-se cu sălbaticii și, învârtind buta cu stângăcie, își găsise nașul când fusă se măsoare cu brața antrenat dintre cei din tâi meșteri din Europa, în luptă cu bastonul și țepușa și inițiat în toate tainele și retlicurile scrimei. Micul rege Sprinten, dar și cu grație, para și îndepărta grindina de lovituri cu o ușurință și cu o precizie care lăsă cu gura căscată de admirație ceata pe privitorilor. Iar de câte ori ochiul său exersat descoperea că adversarul și-a deschis garda, o lovitură fulgerătoare cădea pe capul lui Hugo. Drept urmare, o furtună de aplauze și râsete făceau să hăulească locul bătăliei. După vreo 15 minute, Hugo prinde cu cuie și vânătăi și ținta un nemilos bombardament de ocări și huiduiele, o șterse din arenă, iar eroul luptei neatins, ful luat și dus pe umerii voioase adunături la locul de onoare alături de zbârlitul. Acolo, cu multă pompă, fu încoronat regele al cocoșilor de luptă, Titlul său, mai umil fiind, totodată, în mod solemn șters și anulat, și luându-se hotărârea de a surginui din bandă pe oricine va avea să-l mai rostească vreodată. Toate încercările de a face pe rege să fie de folos bandei căzură balt. Refuzase cu dărâdnicie să facă cel mai mic lucru, mai mult decât atât, căuta mereu să fugă. În prima zi a întoarcerii sale, fuse vărât într-o bucătărie nepăzită. Nu numai că ieșise de acolo cu mâna goală, dar încercase să dea de veste celor din casă. Fiind trimis cu un căldărar să-l ajute la lucru, nu voise să lucreze bancă, îl amenințase pe căldărar chiar cu lingura lui de lipit și până la urmă hugo și căldărarul avusese de furcă să-l împiedice să fugă. Slobozea trăsnetele sale regești asupra capetele tuturor celor care îi stinghereau libertatea sau îl căutau să-l silească a fi de folos cu ceva. Fusese trimis să ceară de pămană în paza lui Hugo împreună cu o femeie soioasă și cu un prun bolnav, dar rezultatul nu fusese încurajator, refuzase să se roage pentru cerșetori sau să le sprijine în un fel cauza. Astfel trecură câteva zile și neajunsurile vieții sale de vagabond, oboseala, vulgaritatea și mizeria acelui trai sordid, deveneau treptat din ce în ce mai nesuferite captivului, așa că în cele din urmă ajunse să simtă că scăparea de cuțitul pusnicului a fost cel mai mult un răgaz trecător îngăduit de moarte. Însă noaptea în vis lucrurile erau uitate și se afla pe tron stăpân iarăși. Firește, asta îi spărea suferințele la trezire, astfel că umilințele înghițite în fiecare dimineață, în puținele care trecură de la întoarcerea sa în sclavie și până la lupta cu Hugo, deveniră tot mai amare și tot mai greu de îndurat. În dimineața de după luptă, Hugo se sculă aprins de dorul de răzbunare împotriva regelui. Avea două planuri. Unul era să-i aducă bă- băiatului o umilire deosebită pentru închipuitul rang de rege și firea sa mândră, iar de dădea greș, celălalt plan al său era de a pune vreo nelegiuire oarecare pe socoteala regelui și de a-l preda apoi în ghearele nemiloase ale legii. Urmându-și primul plan, Chipsui să pună o poștă pe piciorul regelui, judecând pe bună dreptate că asta îl va jigni la culme. Iar de îndată ce Poșta își va face efectul, voia să ceară ajutorul lui Kenty și să-l silească pe rege să-și expună piciorul la drumul mare ca să ceară de pomană. Poșta însemna în jargonul vagabonzilor o rană pricinuită cu bună știință. Pentru a obține așa ceva, vagabonzii amestecau varne nestins, pun și rugină de fier vechi, întindeau pasta obținută pe o bucată de piele care era apoi legată strâns de picior. Această cataplasmă jupuia curumpierea și lăsa carnea crudă și iritată, apoi se freca locul dorit cu sânge, care, după ce se usca bine, căpătau o culoare închisă și respingătoare. Apoi se punea pe deasupra cu o iscusință de grijetă o fașă care lăsa să se vadă cerația aceea hâdă, trezind cu o trecătorilor. Hugo ceru ajutorul căldărarului, pe care regele îl amenințase cu lingura de lipit, îl luară pe băiat cu ei să dea o raită în găutare de lucru și, de îndată ce nu mai putură fi văzut din tabără vagabonzilor, îl trântire la pământ și căldărarul ținut în timp ce Hugo îl lega iute și strâns de picior cataplasma. Regele tuna și fulgera, făgăduind să-i spânzure pe amândoi în clipa când va avea iar în mână, dar ei îl țineau zdravă și se bucurau dezbaterea sa neputincioasă, rânjind la amenințările lui. Sătura așa până când cataplasma a început să se prindă și nu mai trebuia mult ca ticăloșia să ajungă la capăt dacă n-ar fi fost întreruptă. Dar a tocmai atunci sclavul care dezvăluise cu alegilor legilor angliei se evit la locul faptei și puse capăt mulșavei lor fapte, smulgând cataplasma și fașa. Regele voia să împrumute buta liberatorului său și să-i scuture bine pe cei doi nemennici, chiar pe loc, însă lomul se împotrivi ca să nu strânească zarvă, sfătuindu-l să aibă răbdare până seara când toată banda se va întruni și atunci nimeni din afară n-ar mai fi cutezat să se amestece or să-i tulbure. Îi duse în pe toți trei și povestiți bâlitului tărășenie. Acesta ascultă cu luarea minte chipzuii și apoi hotărâ ca regele să nu mai fie repartizat la cerșii, deoarece se vădise că era vrednic de ceva mai înalt și mai bun. De aceea îl înălță pe loc în rang și îl trecu în rândul hoților. Hugo nu-și mai încăpea în piele de bucurie. Urmărise acest lucru și mai înainte fără a acum însă nu mai putea să existe vreo stăvilă fiindcă desigur că regele nici n-ar fi visat să sfideze un ordin precis decretat direct de statul major. Așa că plănuii, chiar pentru după amiaza aceea, o expediție, punându-și în gând că, în cursul ei, se l anunce pe regele în ghearele legii, ba, încă atât de ingenios încât să pară ceva întâmplător și fără voie, pentru că regele cocoșilor de luptă era acum îndrăgit și banda nu s-ar fi arătat prea blândă față de un membru antipatic care îi juca un renghi atât de serios, acela de a da pe mâna dușmanului comun legea. Prea bine, la ceasul potrivit, Hugo o porni cu prada sa spre un sat învecinat. Cei doi colindare agale toate ulițele la rând, unul pândind cu ochi ager, o șansă sigură de a-și îndeplini scopul ticălos, celălalt pândind cu aceeași încordare, o șansă de a o tuli și a scăpa pentru totdeauna din înjositoarea sa captivitate. Amândoi renunțarea la câteva prilejuri care păreau destul de atrăgătoare, fiindcă amândoi, în adâncul inimii, erau hotărâți ca de această dată să meargă cu totul la sigur și niciunul din ei nu avea de gând să îngăduie dorințelor sale înfrigurate, să-l spitească aruncându-l în vreo aventură riscantă. Șansa lui Hugo se ivi mai întâi, căci în cele din urmă se apropie o femeie care căra într-un fel de coș un pachet pântecos. În ochii lui Hugos cântă ea o plăcere ticăloasă și golanul îi spuse Pe viața mea de aș putea să arunc asta pe seama lui rămas bun și domnul să te aibă în pază, rege al cocoșilor de luptă. Așteptă și pândi liniștit în aparență, însă, în fapt cu sufletul mistuit de ațățare, până ce femeia a trecut pe lângă ei și socotica a sunat ceasul, apoi zise în șoapt Așteaptă aici până mă întorc și o țirșni tiptil după pradă. Regelui i se umplu inima de bucurie. Acum putea să evadeze, numai dacă Hugo, tot iscodind, se îndepărta de ajuns. Dar nu era hăzărit asemenea noroc. Hugo se strecură în spatele femeii, smuse pachetul și se întoarse în goană, purtându-l înfășurat într-o bucată de pătură veche pe care o ducea pe brațe. Într-o clipită, femeia, care nu-și dă dus seama de pagubă după ușurarea poverii, deși nu mai văzuse cine a săvârșit furtișagul, stârni o goană și o hârțuială turbată după el. Fără a se opri, Hugo aruncă boccea în brațele regelui, spunând, Acum gonește după mine, cu ceilalți la oaltă, și strigă, „Prindeți hoțul, dar ia seama fără să-i mai pierzi urma!" În clipa următoare, Hugo cotit după un col și se pierdut într-o ulicioară întortocheată, iar peste alte câteva clipe și iarăși la iveală, mergând alene, făcând pe Mironosița și pe nepăsătorul și se ascunse în dărătul unui stâlp ca să urmărească rezultatele. Jignit, regele aruncă bocceaua pe jos și pătura se desfăcut tocmai când femeia ajunsă în dreptul lui, urmată de o droaie de oameni care sporeau neîncetate. Ea l-apucă pe rege cu o mână, iar cu cealaltă prin sezorită boccea și început să reverse un toren de insulte asupra băiatului, care se zbătea fără folos să scape de strânsoare. Hugo văzuse de ajuns, dușmanul era prins și legea avea să pună mâna pe el acum, așa că o șterse, chicotind și sănind într-un picior, lându l spre sălaș. Și cum mergea așa, ticluia în minte o versiune lesnă de crezut a întâmplării pe care să o servească suitei zbârlitului. Regele se zbătu mai departe în creșterea puternică a femeii, strigând furios din când în când: Ia mâna de pe mine, făptură, neroadă! Nu sunt eu același care ți-a răpit bunul tău de nimic! Mulțimea se strânse buluc în jurul lor, amenințându-l pe rege și aruncându-i tot felul de ocări. Un fierar spătos, cu șorș de piele și mâneci suflecate până la coate, întinse mâna după el, spunând că-l va tăbăci bine ca să-l învețe minte. Însă, tocmai atunci, o sabie lungă scânteie prin văzduci și se abătu cu latul cu o forță convingătoare peste brațul omului, în timp ce fantasticul ei stăpân remarcă glumeț. Luați aminte, oameni buni, să procedem cu duhul blândeței, nu cu sânge rău și cuvinte necreștinești. Treaba aceasta se cuvine a fi judecată de lege, nu supusă chipzulele cărui om nepriceput. Dați-i drumul băiatului, bună gospodină! Fierarul măsură cu o privire pe vânjosul oștean, apoi se depărtă mormăind și frecându-și brațul. Mai de voie, mai de nevoie, femeia dă drum, drumul băiatului, mulțimea al privi pe străin cu ciudă, însă își ținu gura din prudență. Regele sări alături de liberatorul său, cu obraji aprins și ochii scântâietori exclamând. Amarnic ai zăbovit, dar ai sosit la vreme! Acum, Sir Miles, tai-mi în bucăți aceasta!" Sfârșitul capitolului 22